0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Hej, jag hoppas att du har en bra start. ...på ditt nya år 2020. Det ligger bra i munnen att säga 2020. Jag vill passa på innan vi börjar att puffa lite för Patreon. Det här har ju blivit ett jobb för mig. Och jag märker att jag blir mer och mer angelägen- ...om att det ska låta så bra som möjligt- ...och jag ska nå ut till så många som möjligt. Därför behöver jag ekonomiskt stöd. Har du det i dig så skulle du kunna ansluta dig till den- Fina lilla skaran människor som redan nu sponsrar podden på Patreon. Det är www.patreon.com. Där kan du ge det du själv vill. Och jag har som ett tak att jag vill sätta 500 stycken personer. Just nu är det 40. 500 personer som sponsrar podden via Patreon. Om 500 personer gav 2 dollar, ungefär 18 kronor var i månaden. Så... Skulle det räcka för att jag skulle kunna, jag skulle kunna klippa podden, ljudbearbetaren, putsa och också ha tid att göra saker utöver små speciella events med mera med mera för mina Patreons. Jag ska också säga det att om jag skulle få 500 Patreons så kommer jag enligt löfte att producera två stycken Somna med Henrik program i veckan en hel extra timme alltså. Som sponsor på Patreon får du också tillgång till extra podden som är en halvtimme extra sönnmaterial i veckan kommer ut på lördagar. Redan nu går det alltså. Om du går in på www.patreon.com så kan du välja själv hur mycket du vill ge. Det finns olika medlemsnivåer och utifrån vilken medlemsnivå du väljer så kan du också få olika fördelar. fördelar. Du får olika små belöningar. Det är livestreamningar av inspelningar av podden. Det är utlottningar, samtalsforum, undersökningar, allt möjligt sånt. Så det räcker med som sagt med två dollar i månaden och det dras från ditt kort automatiskt och du behöver inte tänka mer på det är jätteenkelt att bli medlem. Om du har det i dig, bli en av de många tappra, fina människor utan vars hjälp jag inte hade kunnat hålla på så här länge som jag har hållit på. Alltså www.patreon.com och jag heter som sagt Somna med Henrik där på Patreon. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fadda farsa. Din extrema Jag att du mår bra. Nu tyckte jag att jag lät lite tillgjord där när jag sa hej sådär tillgjort. Så jag tar det igen från början. Hej. Det här är en insomningspodd men det betyder inte att jag kommer att stryka dig helt och hållet så att säga med hårs. Jag är eh, inte riktigt som andra sömnpoddar. Jag kommer att prata i en timma men jag kommer inte att eh, försöka hypnotisera dig eller eh, tala utifrån några faktiska vetenskapliga underlag. Inte för att jag föraktar vetenskap utan bara för att jag inte är i besittning av just den typen av kunskap som kanske krävs för att medicinskt eh, kunna motivera en insomningsprocess. Jag eh, pratar helt enkelt bara. Och jag försöker hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Men det betyder inte att jag är någon expert eller så. Och det är heller inte meningen. Det finns jättemånga poddar där själva syftet är att eh, söva dig med lugna, konsistkventa, eh, odramatiska böljningar- det vore ju bara tråkigt att ge sig in på den marknaden som är hur mätt som helst mätt ungefär som en mätt ungefär som en, 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 en direktör i någon gammal hassotag berättelse och gåsa gasastin liksom. lika, lika mättad som en gasastin direktör och det är inte jag helt enkelt. Jag kommer alltså inte att prata likadant hela tiden på det här viset för att du ska somna. Utan jag kommer att vara jag. Jag kommer att prata som jag gör. Och det är inget... Det är inte fy skam. Idén är väl att du och jag ska göra sällskap in i sömnen. Att somna ska ju vara... Eller om man, vad säger man? Finns det någon, något uppsåt med den här podden så är det ju att jag vill att du ska känna att allt liksom är i sin ordning. Jag ska inte vagga in dig i någon slags falsk trygghet. Jag vill att du ska känna trygghet trots att världen är, och ditt liv är, och allt är. Allting snurrar, ingenting står still. Och den stora konsten med att vara människa är väl att lägga sig och sova mitt i allt det där. Och säga ja till det på något sätt. Därför pratar jag. Så, nu har jag motiverat mig själv tillräckligt. Jag är helt enkelt vad jag är. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Eller ja. Jag har en timme framför mig här där jag ska prata. Och idag hade jag tänkt att jag skulle göra en ny lista. Vi har ju tidigare, vi som har... när jag säger vi menar jag den gamla trogna skaran. Som de är Henrik-lyssnare som har nu funnits med i över ett år. Då har vi gjort en lista som heter Allt som finns. Det var en lista väldigt ambitiös lista, får jag säga, över allt som finns. Ehm, och det gjorde jag, och det blev bra, och det blev roligt också, därför att det finns ganska många grejer, och jag har inte färdigt riktigt med att räkna upp allting som finns. Så egentligen skulle jag ju kunna göra en en uppräkning av allt som finns. Alltså fortsätta där jag slutade. Jag han väl med en 30 grejer kanske. Och det finns ju fler saker. Det finns fler saker än 30. Jag tror. Om jag ska bara uttrycka mig lite generellt. Så finns det fler än 30 grejer. Alltså. I runda slängar. 26 grejer till. Åtminstone 26 grejer till. Så 46. Grejer. Men det här avsnittet ska alltså handla om vad som inte finns. Och då blir det svårare. Därför att det här är ju ju att vi förut. Det är ju väldigt mycket som finns. Mer kanske än vad vi tror. Eftersom så fort jag benämner det vid namn så finns det ju liksom i en bemärkelse. Men vi skulle kunna leka med tanken på att det finns regler. Eh, låt säga fysikens lagar, att det skulle vara en regel då att Till exempel så förbjuder fysiken ett, ett, för, ett föredrag att pågå i mer än en timma utan att det blir tråkigt till exempel. Det är ju ett, en av fysikens regler och lagar. Eh. Nej, men vad var det jag skulle säga om det? Jo, eh. fysikens regler gäller ju bara utanför våra huvuden så att säga. Alltså i våra huvuden Alltså i våra, det vi kallar för medvetandet då. Där pågår ju allt möjligt skumt. Och där kan jag ju resa fortare än ljuset. Det kan jag ju inte i det fysiska universumet så att säga. Alltså den delen av universumet som jag kan dela med någon annan. Men jag kan ju i och för sig dela det medvetandets universum också. Ja, du ser, redan nu blir det krångligt här. Men jag har tagit fram papper och penna. Och ska lista allt som inte finns. Det första som faller mig in... Inte finns. Ja, nu, nu återigen. Nu pratar jag om det, det faktiska. Det fysiska universumet. Eller så här. Jag får ju helt enkelt bara vara lite modig. Och säga vad som inte finns. Och så får du motbevisa mig. Du får väl mejla mig. Till Henrik stahl, stahl, at gmail.com Och så, så tar vi det därifrån. Så får du lägga fram bevis på motsatsen. Bevis räcker ju att du bara säger att det är så. Eftersom. Det verkar ju numera som att vi inte lever i samma värld längre. Någon av oss. Det märks ju inte minst hela tiden. Alltså inte minst hela tiden märks det ju. Att vi är väldigt, vad säger man? Polariserade. Så egentligen räcker ju din invändning som bevis för att jag har fel. Okej. Okay. Någonting som inte finns är en farkost som går i ljusets hastighet. Anledningen till att den inte finns i gängsemening är att för att nå upp till ens en bråkdel av ljusets hastighet måste man omvandla sin massa energi till rörelseenergi. Heter det så? Det betyder att någonting med stor massa inte kan röra sig särskilt fort, därför att mängden energi är hela tiden konstant. Det är därför som det enda som rör sig i ljusets hastighet är eh, partiklar utan massa fotoner. Eh, så om du hade ett rymdskepp och skulle åka i ljusets hastighet mot närmsta stjärna så skulle det helt enkelt inte gå. Tiden skulle rusa fortare och fortare för dig. Eh, och till slut, om du uppnådde ljusets hastighet skulle den stå helt still. Och i teorin då, om du skulle pusha dig själv över ljusets hastighet så skulle tiden bara gå baklänges. Men ljusets hastighet är konstant och alltså för dig och mig och vem som helst av oss omöjlig att uppnå såvida vi inte blir masslösa. Men det är klart, nu har vi ju inte berört maskhål i universum och, och sånt där. Utan vi pratar ju bara om någonting som ska liksom accelerera upp till ljusets hastighet. Men låt säga då att vi lyckades lura kosmos på något sätt. Att tro att vi är masslösa. Det skulle ju vara intressant att veta vad som skulle hända då. Kommer vi att eh, vad händer då? Låt oss säga att vi skulle åka fortare än ljuset då. Det betyder ju att vi i praktiken har byggt en tidsmaskin. Och Då kan vi resa tillbaka i tiden. Alltså att resa framåt i tiden är ju egentligen inte svårt. Det gör vi ju hela tiden menar jag. Fast väldigt långsamt. Ändå fort om man jämför. Med andra saker. Men vi rör oss alla, i alla fall då i vår, i vår egen obekvämt makliga takt mot framtiden. Eller du kanske tycker det är bra för resten, det tycker nog de flesta. Men eh, låt säga allting annat, att, att, att till exempel stanna tiden, det vill säga röra sig i ljusets hastighet, eller backa tiden, det vill säga röra sig fortare än ljuset, innebär ju ja, svårigheter då. Eftersom vi inte kan. Så här. Vad skulle hända? Okej, okay, nu gled jag från ämnet lite grann. Men okej, okay. vad skulle hända om vi bara åker tillbaka i tiden? Det finns ju man, kan ju. man kan ju prata om. Ja, den där kända paradoxen. Vad heter den? Farfarparadoxen. Alltså, du åker tillbaka i tiden och. Och råkar ha ihjäl din farfar när han är ung och inte har skaffat barnen och eh, det ju slår ju ut hela din, din egen existens så då finns det ingen du som kan åka tillbaks och råka ha ihjäl din farfar alltså finns du kvar eller finns du alltså den paradoxen det känns som att det är någonting som inte finns. Du kan inte åka tillbaka i tiden och råka ha ihjäl din egen farfar. Eller du kan inte åka tillbaka i tiden och stoppa kennedy -mordet, Därför att då skulle den personen som du, som är du, utifrån den tidslinjen växa upp utan ett kennedy -mord. Och du skulle då alltså inte ha några motiv att åka tillbaka i tiden och stoppa kennedy -mordet. Så det du måste göra är att du måste... Du måste Skriva en lapp till dig själv där det står- Hej Henrik, du måste åka tillbaka i tiden och stoppa Kennedy-mordet. Vilket Kennedy-mord säger du för att du har ju vuxit upp- utan att veta någonting om något Kennedy-mord. Kennedy lever ju fortfarande, eh, kanske du säger. Ja, säger lappen, men du måste ändå göra detta- för att eh, annars kan det gå illa, riktigt illa. Eh, då blir det nämligen Kennedy... Va, eller vad händer egentligen då- Alltså vad händer egentligen då när du när du så här, du läser på lappen det är någon som du inte vet vem det är som har skrivit, eller det står så här Hej Henrik jag är ditt framtida jag eller så här man åker ju tillbaka, man åker ju från den lappen måste ju ges till dig i precis den i precis den punkt när du då reste tillbaka så det blir ju som ett kretslopp då. Vad innebär det rent konkret? Jag skriver på en lapp att, du, att jag måste åka tillbaka och stoppa Kennedy-mordet. Sen sätter jag mig i tidsmaskinen åker tillbaka och stoppar Kennedy-mordet. Som ju inte finns eftersom jag redan stoppat Kennedy-mordet. Eh, så då står jag där helt still då och vet inte vad jag ska göra. Sen åker jag tillbaka i tiden skriver en ny lapp. Eller så är det så här att man måste äta sig längre och längre tillbaks i tidslinjen. Alltså jag måste se till att det finns skottsäkert glas på den där limmon han åkte i. Ja, och så är det redan gjort då. Då blir det inget kennedy -mord. Och sen måste jag då måste jag kanske hindra honom från att åka till Dallas. Ja, då är det gjort. Då blir det inget kennedy -mord. Alltså jag måste liksom arbeta mig tillbaks till ända till in i Kennedys barndom där jag säger till honom att det här med att bli president eller ge sig in i politiken, det är ingen bra grej. Nej, alltså att tidsresa tror jag faktiskt är omöjligt. Alltså resa bakåt i tiden. Jag tror faktiskt att det är omöjligt. Om man inte utgår från eh, att det kanske finns flera universum och att varje ny atom som jag tillför och förändrar i en befintlig värld så skapar jag ett nytt universum. Och det gör att det jag gör i mitt förflutna om jag skulle kunna åka tillbaka i tiden. Det är ingenting som påverkar min faktiska tidsbana utan jag påverkar ett annat universum. Jag har alltid tänkt på det där, vad skulle hända om man åker tillbaka i tiden och sen så rättar man till något misstag. Och så plötsligt då när man står där i forntiden och har rättat till misstaget. När man har sagt till sin pappa att, att säga sig och så till mamma för då kommer du kunna hålla ihop. Då är det som att plötsligt måste man ju bara minna saker i huvudet som är från de, den ändrade verkligheten. Och sen åker man tillbaks i tiden och hur, vad händer då? Åker man tillbaks till precis den sekund, nanosekund när man lämnade nutiden sin egen nutid och träder så att säga in i sin egen tidslinje igen eller är det plötsligt två personer som är i ens egen nutid då eller upphör man att finnas det tycker jag känns otrevligt och sen en annan grej som folk pratar ju så här det är ju i varenda tecknad film. Om man åker tillbaka i tiden måste man passa sig för att typ kliva på en insekt. För att då kan den insektens död bli en kedjereaktion som sen leder till att världen som vi känner den 65 miljoner år senare inte är som vi är vana vid. Eller du är van vid som har rest i tiden. Men det, det hela, den här kedjereaktionen sker ju på en mycket, mycket mindre är mycket, mycket lägre nivå än, än bara än att så här kliva ihjäl en varelse. Bara det faktum att du tillför energi eftersom all massa i universum är konst Jag menar, eftersom all energi i universum är konstant. Så i och med att du tillför mer energi, eftersom du tar ju med dig det som är du, din energi, din massa och din rörelsenergi du tar ju med den tillbaka i tiden och tillför alltså energi i ett universum som är konstant. Vad händer då? Det måste ju rubba allt egentligen. Kanske inte omedelbart men på sikt. Så att bara det faktum att du dyker upp där och tillför energi i ett redan proppfullt universum. Jag ser för mig hur det skulle kunna bli som en burk som man trycker ner ett sista riskorn i. Kanske inte händer någonting direkt, men trycket på burkens glasväggar ökar. Och eh, vem vet vad som händer, given time, så sä. säga. Okej, okay, så tidsresor eh, bakåt i tiden finns inte. Eh, känner du till det där att Stephen Hawking bjöd in till en fest? Eh, time travelers, welcome. Han satt med ballong och det var champagne och glada banderoller. Och så var det i alla tidningar och media och det var väldigt stort. Och ingen kom. Det tycker jag, jag tycker det är jätteunderhållande. Han, han bjöd in så fint. Och ingen kom. Då tänkte jag först, ja men den artikeln och den... Den, den överlevde ju inte så länge så det är väl kanske inte så stor, stor chans att en tidsresenär, en person med möjligheten att tidsresa i framtiden plötsligt kom på detta. Hittade artikeln. Vem vet vad vi ens har för... Men om vi kunde resa tillbaks i tiden så skulle vi ju kunna hämta in all kunskap från... Den tiden, det såg jag på något Youtube-klipp. Eh, ett sätt att till exempel resa tillbaka i tiden skulle ju vara att bara inhämta information därifrån. Eh, det går ju inte då med vår faktiska forntid, för vi har inte planterat någon sån ma maskin. Men låt oss säga att vi bygger den just nu. Du och jag, vi går ut här imorgon och så bygger vi en maskin här ute på, utanför här. Den maskinen samlar råkopior av allt Internet Och sen så hittar vi ett sätt att accelerera den råkopior av allt Vad säger jag för någonting? Alltså den, den skapar nedladdningsbara filer. För det går inte att strömma grejer. Eller jo, det gör ju. Men ja, nej, det behöver inte göra några, några... Utan den bara strömmar internet genom någon typ av... Där informationen accelereras till en hastighet som gör att den går baklänges- alltså, och alltså, nej, nej, den måste ju framåt i tiden. Då skulle man ju bygga en maskin- som skickar informationen runt ett svart hål- där tiden går oändligt mycket långsammare- och sen tillbaka till en tidpunkt i framtiden på jorden- Flera tidpunkter kanske. Vi skulle kunna, man skulle kunna eh, ha maskiner, liknande maskiner i olika tidsperioder så att man bygger ett, en maskin med hundra års mellanrum. rum. Och det betyder då att då kommer vi i framtiden att få data från forntiden. och likadant kanske ännu mer ännu givande är väl ändå för oss att veta något om framtiden. Så, så låt säga att man hittade ett sätt att accelerera den här kunskapen upp i en hastighet över ljuset. Eh, alltså i framtiden, man bygger en maskin i framtiden, accelererar den över ljuset och lyckas då skicka tillbaka den i tiden där den söker upp den maskinen som du och jag bygger imorgon. Utanför här. Då kan vi ju då kan vi ju få veta då kan vi få del av fakta. Alltså icke Eh, in, inte linjär utan digital information för det tar väl inte upp några jag menar den, den använder ju sig bara av den, 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 den eh, energi som finns här eh, vi, vi tillför ju ingen ny energi och skapar alltså inga nya situationer liksom i samma Youtube-klipp så... Alltså det är ju roligt för det här med att man inte vet vad som är omöjligt egentligen. Eh, jag kunde inte sova. Då tittar jag på... Eh, på... Ja, allt möjligt. Eh, då, då pratade de om, om multiversum. Och eh, om det finns ett antal... Ett oändligt antal universum eh, så är det ju en väldig skillnad mot om det finns bara... Eh, Väldigt väldigt många. Ett, ett universum där det är möjligt att resa bakåt i tiden skulle innebära någon slags eh, orm som biter sig själv i svansen. Alltså då blir antalet universum oändliga. Medan om antalet universum i ett universum där det inte finns möjlighet när man inte kan tidsresa, så finns det ju bara helt enkelt väldigt många universum Och men det betyder inte att allt som kan hända, allt som måste hända. Men när man når den gränsen, då finns det inte några fler universum. Det är ju fascinerande, är det inte? Alltså det finns ett universum för varje sak som kan hända. Det är alltså helt enkelt ganska många universum. Det finns ett universum där jag inte kliar mig på nagelbandet som jag gör just nu. Det finns ett universum där jag kliar mig på nagelbandet men också har tomtelluva på mig. Det finns ett universum där jag kliar på nagelbandet, har tomteluva på mig och samtidigt heter Adolf Niklas. Och inte spelar in en podcast utan lever med fru och barn i Yorkshire. Och sen finns det ett universum där jag inte är en människa utan en dörr som av någon outgrundlig freakish slump får medvetande och tillbringar resten av min existens som dörr för skrikande. Jag är en dörr, jag är en dörr. Men jag är medvetande, jag är medvetande. Och man öppnar och stänger mig, öppnar och stänger mig. Och, och jag vet inte vad som är in eller ut, fram eller bak. Det är ju runt när de tar i mitt handtag. Allt jag längtar efter är ett famntag. Men jag får bara hårda stötar av alla händer som jag möter. Det sista var ett nödrimmen, jag menar give me a break. Det är ju, jag är ju en dörr liksom. Dörrar är ju överhuvudtaget inte särskilt bra på att rimma. De har ju en eh, ganska låg högsta nivå. Eh, till skillnad från mör, 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 mörrar som är fiskar. Alltså mörtar med inbyggda dörrar i sidorna. Eh, det är ju alltså inga riktiga dörrar utan det är ju, ju hängselförsädda fenor. Som de paddlar sig fram med under vattnet och skriker jag pratar alltså om ett faktiskt universum nu när de, medan de simmar under vattnet så skriker de min mamma är en tjuv från Boston min mamma är en tjuv från Boston min mamma är en tjuv från Boston de gör det alltid tre gånger och sen när de har gjort det klart då, då smäller det, för då sprängs de här stora tickande svamparna på stränderna. Och det är människornas jobb, att spränga dem. Men då måste de stå och lyssna med sina stora trattar. Och det är extremt tungt, för trattarna är så här och, och ornamenterade och så. Och då är det jättejobbigt för dem att, för man, man måste hålla den med en hand och den är av solid mässing. Och den är tung. Tratten är enorm vid, vid, liksom lyssnings, vid, vid, vid basen. Då. Så lyssningsdelen är liten och tunn. Så man stoppar liksom in den som en sån här, sån här vax En sån här tops. Bombelstops. I örat och lyssnar då ner mot vattnet. Det finns inga elektriska lösningar. Utan jag håller, man håller upp den över vattenytan och lyssnar. Efter när fiskarna har sagt min mamma är en tjuv från Boston. Tre gånger. Och då smäller man de här stora röksvamparna. Som kallas för kakafurer. Du ser. I, ett, I det fall det skulle vara så att det finns ett multiversum. Är inte ett. Utan att, att, att mult, många världar helt enkelt som existerar. Samtidigt. Är samtidigt Eller jag menar. Det är ingen tidsangivelse eftersom tid kanske inte binder ihop dem. Ehm, så. Då, är, då finns det här här universumet. Därför det kan ju hända, menar jag. Det enda som då inte skulle kunna hända är att jag och den här kapten, eh, f, eh, kapten Freja Ronjasson eh, som är ansvarig för eh, en viss del av de här svamparna vi kan inte resa tillbaka i våra respektive eller någon annans tid för det skulle innebära att vi måste accelerera upp oss i en hastighet över ljusets vilket vore omöjligt. Eftersom då måste vi bli massarbetslösa. Ja, jag menar inte massarbetslösa, jag, jag menar arbetslösa. Nej, det menade jag inte. Det kan jag bli, när som helst faktiskt. Sköter jag den här podden... Ja. Okej, okay. men för sak skull då. Eftersom det här skulle handla om vad som inte finns. Så det finns inga tidsresor. Och det finns ingen hastighet högre än ljusets. Därför att inte ens en masslös... Det är ju det jag måste... Det blir ju tydligt nu. Inte ens någonting som inte har någon massa kan ju åka fortare än ljuset. Så för att någonting skulle åka fortare än ljuset måste det alltså vara någon slags negativ massa. Alltså inte antimateria. Det är något... Nej. Eller? Är det det som är antimateria? Nej. Antimateria och materia är liksom två sidor av ett mynt. Men, nej, så att någonting som, är, som har massa men tvärtom, alltså som är ett hål, istället för en. Vad är ett hål? Är det kanterna eh, på hålet? Eller är det själva luften i hålet? Eller är det bara ett begrepp? Ett hål är ingen sak. Ett hål är ett begrepp. Samma sak med en negativ. Massa då. Negativ massa kan inte heller finnas. Varför då? Jag har ingen aning. Det där, det där är jag ju väck nu då. Men jag säger ändå det då. Negativ massa. Hastighet fortare än ljuset. Och tidsresor. Jag tycker det är spännande det där. Man åker tillbaka i tiden med en liten telefonskiosk. Man råkar landa rakt på sin farfar. Och slutar i det i den och upphör i den sekunden att existera. Och då kan man inte finnas när man har upphört att existera. Då går det inte, då kan man inte finnas. Nej, men när man, man har upphört att existera, så kan man inte åka tillbaka i det förflutna och med den här telefonkiosken och råka landa på sin farfar det går inte. Men du har ju redan gjort det. Alltså så det faktum att du åkte tillbaks i tiden, eh, råkat landa på din farfar som trillar av pin, till gör dig, också. Men står det då kvar en tom telefonkiosk där? Eller telefonkiosken försvinner också eftersom du har inte kunnat åka tillbaka i tiden för att göra det. Det betyder att din farfar fortsätter att leva och föder dina din far som föder dig. Och då åker du tillbaka i tiden och tar koll på din farfar. Jag låter som kungen när jag pratar. Då åker du tillbaka i tiden för att ta koll på din farfar. Kanske något som kungen Nej, kungen tyckte väl om sin farfar va? Ja, så det finns inte. Nu ska jag också berätta någonting som faktiskt inte finns i något av universummen. Det finns inga ruber. Alltså, det är en ruber är alltså en, en människa. En person som säger, eh, jag heter Ruben, som svarar på varje fråga han får. Eh, Varför väder? Jag heter Ruben. Eh, är, det, är det här guld i halsbandet äkta guld? Jag heter Ruben. Jag heter Ruben. Eh, vem, vem, vem är det som har åkt tillbaka och hindrat kennan i mordet? Jag heter Ruben. Är det du som har gjort det? Jag heter Ruben. Du vet en sån sak. Såna finns inte. Alltså alls. Över huvudet taget finns de. Eh, på grund av och det här, nu kommer att bli känsligt, men på grund av eh, situationen i eh, mellangärdet. Alltså magen. En, en, där inne så försiggår för det grejer som du inte har den ringaste aning om ägda rum. Det finns saker som pågår på en mikroskopisk nivå som inte finns för att de är så små. Det finns ju någon sån här balans inom vetenskapen där man pratar om att man kan ignorera vissa fakta eller vissa aspekter av ett faktum för att det helt enkelt inte spelar någon roll för att man inte förstår det. Ett sådant exempel är ju eh, vid, eh, videokommissen. Alltså en videokomis är samma som en fideokomiss. Bara att det är helt annorlunda. En fideokomiss är ju en, ett, en egendom. Ett stycke mark eller en, en, ett hus eller en, en, någon pryl som går i arv. Och är bara ett sätt för adeln att säkra sina tillgångar över år, århundradena. Men en videokommiss. det är alltså, video är ju latin och betyder jag ser. Och det betyder alltså, eh, Videokommiss är alltså någonting man ser som går i arv. Som till exempel eh, att jag då minns från min barndom, min mormors och morfars kök. Och utsikten genom det köksfönstret ut mot sjön utanför. Och deras lilla lyktstolpe, som de hade vid garage eller vid liksom infarten till tomten. Töja häcken som växte till vänster. Den lilla snälla landsvägen eller byvägen som gick förbi deras hus. Fåglarna som åt på fröpåsen hängde utanför fönstret på vintrarna. taljuxar och gråsparvar. Det är en syn som gått i arv. Alltså för hade inte min mormor och morfar köpt huset, byggt huset 1950 någonting så hade jag inte eh, kunnat se den utsikten. Jag hade aldrig besökt den platsen. Med största sannolikhet inte i alla fall. Så det finns inte eller vad menar jag? En videokomiss. Alltså om du tänker att du har staplat bollar på en lång, lång eh, rad. Alltså runda, små röda bollar som står. Liksom, det är små gummibollar kan man säga. Fast de är lite porösa. De är inte studsiga. De har inte samma stutts. Eh, där kan du ju prata om. Och likhet för lagen eller på så, Men där ramlar de ju ner. Så faller de ju rakt ner. Eh, I en stor hög. Och genom den. Genom de här. Så tittar de ut små, små ögon. Ur den här. Och de tittar fram och så säger de. Eh, eller de tittar ju ut. Och då har man ju Jenny där. Och hon står där och tar emot. och Så kommer de ut. Det är de små, små troll. Så kommer de ut och så tittar de. Tittar de upp på husfasaderna och så blir de så lite blyga och kisar lite mot ljuset. Och eh, alla bara frågar eh, alla frågar sig så här, alla trollen frågar sig så här, vad är det som händer nu? Vad har vi trätt in inför en ny värld? Jo, säger du, ni har gjort en tidsresa. Det finns inte. Eh, eller förutsatt att multiversum existerar så kanske tidsresor existerar eftersom det här är en parallell tidslinje. De förstår inte vad du menar förstås. Ni pratar var sina språk och de, de har ju nog att ta in med- att de bara har kommit in i en helt ny värld. Men det är garageinfarten ner och där finns det sockerdricka. Så du visar dem vägen. Och de går in genom den där lilla gissna dörren- som alltid är något av ett mirakel att den fortfarande går att öppna. Och du tittar in och där står ju sockerdricksbacken med sockerdricksflaskorna Absolut inte knökfull på något sätt. Men tillräckligt full för att det ska- och utfordra trollen, alltså det räcker fem troll på en flaska liksom. det är ju det här gamla uttrycket fem troll på en flaska du kanske har hört den, dikten förresten fem troll på en flaska allt jag rör vid blir aska fem troll på en flaska räven över isen raska det är ju, det är ju Evert Tåb tror jag, fast han jobbade under pseudonym Tevert Åb en så himla dålig pseudonym. Alla visste att det var han. Tevert Åb. <laughs> så himla dålig. Han är så dålig fantasi. Att de, alltså det här var ju var en dålig tid för honom. De, de skrev. De hade ringt och ringt. och Vi måste ha den här pseudonymen nu. Snälla, Gevert, snälla. och Han satt i kallingarna. Liksom, I hemma och svettades. För det var en sån varm sommar. Fönstret var öppet ut mot ringvägen. Men han... Han, så, han var ju så störd av trafiken utanför. Det var ju intensiv redan på den här tiden. Och han svettades så och satt i kalsongerna. Och någon gammal i t-shirt. Och, och så bara knäckte han ju ur Jag heter väl Tevert Åb då? Och så mässade han ju det till någon polare. Eller han kunde inte mässa för att... Han visste inte hur man hanterade smartphones. Eh, på 1960-talet. Men i alla fall så blev det så. Tevert Åb. Eh, och... Eh, det var en sån uppenbar eh, lögn. En sån uppenbar... Eh, det var så otroligt dålig pseudonym. Så att det gjorde bland annat en rap av honom. Tevert Doob, Tevert dob, kom ut ur din garderob. Tevert Doob, Tevert dob. Både hög som låg, det där var inget rim. Men jag är en fisk i ett stim. Ja, det var han ju väldigt självkritisk. Eh, Doggy Frigibody, som man hette. Ehm... Nej, men hur kom jag in på det här med tåb och alla de här... Det var ju troll i källaren hos min mormor- och det var sockerdrycksbacken. Ja, just det. Det går fem troll på en flaska. Allt jag rör blir till aska. Det kunde han ju inte säga själv- i vårt tåb om sitt eget liv- men det är mycket, framgår ju av väldigt mycket- av de här toapapperna som han skrev på- och lämnade efter sig. Att han tyckte att allt han rörde vi blev till aska. En slags tidig version av guldet blev till sand. Vad det betyder det där att allt... Att det går fem troll på en flaska. Det misstänker jag har att göra med att han... Var väldigt... Eh, mån om att hålla trollen glada. Det, när man har ställt upp... Men det är det jag kan tycka. Både gällande Tåb men också dig och alla, alla vi. Att har man ställt upp en massa röda gummibollar i en pyramid på, på gräsmattan. Då får man liksom köpa att det kommer ut troll. Det är liksom inget man kan... Man kan inte svärja sig fri från trollen nu. Och, det, och, det, och där, apropå att vi ska göra en lista om att det, det som inte finns. Det som inte heller finns, det är sniff. Alltså finns baklänges. sniff, Alltså det är ju en varelse men det stavas s n -I -F -F. Men fnis. Nej. sniff, sniff finns inte. Alltså någonting som finns men samtidigt inte finns. Man kan inte både finnas och inte finnas. Det är omöjligt. Det är omöjligt att finnas och samtidigt inte finnas. Av samma skäl som att man är en... en, en, en ett troll som kommer ut till exempel en, en hög med blå bollar. Så när, man, när bilen har ställts på en liten upphöjning och accelererar till max hastighet fast hjulen inte nuddar marken, nuddar gatan. Då ska man passa sig för att rätt vad det är så, så kan det komma ett troll. Så drar det här trollet fram en ölback, sockerdrycksback. Ställ under bakhjulen om bilen är bakhjulsdriven. Axar iväg. Backen flyger. Trollet får backen på sig. Det blir liksom olycka. Och bilen slinker iväg och över åker och ner med slagghögarna där nere. Som, så skimrande var aldrig havet skulle du kunna säga. Så skulle du kunna stå där nere. Och det, för det, är, det har du ju rätt i för det är ju inget hav utan det är en sjö. Alltså hela den där bygden är ju en gammal bruksbygd liksom. Verkligen gruvbygd. Alltså det är slagg överallt. Om du besöker Falun någon gång så kan du åka ut till Höjen. Eller är det Backberget? Mm, du åker ut till Backberget. Där på Backberget bodde min mormor. Då kan du gå dit och kolla. Gissa i vilket av husen hon bodde. Ehm. Det bor någon annan där nu så gå inte in och håll på och giddra. Men du kan ju försöka gissa. Och så kan du ta bilder och så kan du skicka till mig. Eller gör inte det förresten. Nu, då får jag väl skulden för att någon klättrar in där och håller på. Men så här. Om det finns troll i träd och i boll. Så spelar det ingen roll. För då har man ändå ingen koll. Låt säga att det finns träd i topp, topp i träd och boll i troll och troll i träd. En midnatsräd med troll i träd. Ungefär så. Påminn mig att jag måste också fakturera. Um, utan det här är någonting som människor säger för att bli av med nyfikna påstridiga lynchmobbar i gryningssol. Att resa. Framåt i tiden är ju otroligt enkelt. Man behöver faktiskt inte göra någonting utan du behöver bara fortsätta eh, som vanligt. Ta steg på steg. Lägg tanke på tanke och låt det bara fortgå så. Om du gör det tillräckligt ofta, alltså bara är, så kommer framtiden förrän du anar. Ett exempel på det är att i början av min karriär som podcastare så tyckte jag att en timme var otroligt långt jag tycker fortfarande det är långt att prata i en timma men inte alls lika långt som det var och jag måste också säga att de här extra poddarna jag gör på, för Patreon det är en halvtimme det går på en halvtimme men det känns som det tar fem minuter att läsa in dem där jag är så mycket i det här båset nu för tiden- att det känns lite mer som att jag mitt huvud är i ett bås. Hela jag är ett bås. Full med sås, förstås. Men... Eh, undrar om det här båset skulle bli mer av ett bås- om jag hade sås här. Om jag hade sås här inne- som jag kunde slurpa i mig lite då och då- i pauserna, liksom. Då hade jag kunnat ha ett sugrör, till exempel. Och så hade jag kunnat... Förutsatt att jag får lite fler patrons då, så skulle jag kunna klippa bort ljudet av att jag slurpar i mig sås för att hålla energin uppe. Och så har jag köpt en ny stol också för att jag måste sitta bekvämare. Jag sitter på den här hårda, hårda pallen och Rövelen somnar så som Axel Munte. Ja, det är ett uttryck. Kolla upp det. Googla det ska du få se. Du kan också göra en hashtag av det. Rövelen somnar så som Axel Munte. Men då måste du bara lägga upp bilder på eh, et, et, et tomtar och katter. Alltså tillsammans i bild. Om du gör det så ska du få eh, särskilt omnämnande. På Somna med Henriks Instagram. Om inte jag har glömt bort det då. För det här, det här jag vet inte vad jag, vad jag håller på med nu riktigt faktiskt. Vi skulle ju prata om vad som inte finns. Och då har jag hållit på och grottat i, i, i saker jag absolut inte har någon anledning att tro att jag kan. Men det hade varit kul att komma närmare den där. Ibland kan det komma bilder och de blir så himla starka. Som den där bilden med de här trollen ur, ur bollarna. Det känns som att de är verkliga i mitt huvud. Och det känns som att jag, om jag bara sträcker ut handen så kan jag röra vid den här bilden vid de här, i den här miljön. Och det är ju en fantastisk gåva. Så är det ju. Hur mycket jag än på ett sätt tycker att jag är, är ju störd alltså. Men att kunna frammana bilder så i huvudet. Jag har ju det här minnet från skolan när jag låg på rygg och hade en avslappningsövning och plötsligt så dyker upp en bild av gröna ärtor. Såna här kokta som har varit fryst, frysta liksom. Fast de här var kokade då och låg på en tallrik. Det finns ju ingenting som är så grönt som gröna ärtor. Det är ju en väldigt speciell färg. De, de äter den liksom fast det är man själv som ska äta dem det var en väldigt stark bild och den är sammanfogad med lättnade i efter att ha haft en riktig skön avslappningsövning eller det var en sån här stretch så kroppen var ju helt varm och ledig liksom. jag minns också att när jag hade haft de här morgonuppvärmningarna så kunde jag ibland känna ihop med hunger en sånt sug efter en tonfiskbaguett tyckte jag var så himla gott då på den tiden. Jag åt varje dag nästan. På Café Tintin. Där åt jag nästan varje dag en tonfiskbaggett. Men blev ändå aldrig stammis, konstigt nog. Fast jag åt den nästan varje dag i tre år. Det funkade inte så på det stället. Men att jag kunde bli så glad av tanken på den där tonfiskbagetten i mitt nyavslappnade, nyuppvärmda tillstånd där alla energierna liksom flödade fritt i kroppen så kunde jag bli så glad över existensen av den atomfiskbaguetten. Att jag började nästan gråta av glädje. Så är det när hunger sammanfaller med fysisk aktivitet i den mildare formen. Då händer storslagna grejer. Det var jag alltid så mån om att behålla. Och är jag fortfarande. Och därför kan den där bollen med trollen som faktiskt spelar rollen av Holmenkollen komma ut ur min hjärna och ut ur min mun och in genom den här mikrofonen framför min mun genom sladden bort till datorn, genom datorn upp i molnet, från molnet till din, till din telefon eller dator och in i dina öron Frökenhänder. Vad är det? Vad är frökenhänder? Är det ett, ett nedvärderande uttryck? om Det minns jag jag fick höra- inte av mina föräldrar- men av andra vuxna när jag var liten- att jag hade frökenhänder. Alltså jag förstår ju att det handlar om- att de är små, näpna- och inte avsedda för hårt arbete- som jag annars var liksom förutsatt- att mina händer skulle göra- eftersom jag är en man- så skulle jag då lyfta tungt och inte vara rädd för att göra illa mig och så. Och jag tyckte inte om att lyfta tungt och jag var rädd för att göra illa mig. När jag gjorde illa mig reagerade jag ofta mycket starkt. Och då kunde de säga, "Ah, frökenhänder. Det är en... Ja, ursäkta, de sa det trollen när de kom ut där. Så tittade de på mig så sa de, Tss, fröken händer Men alltså, jag tycker inte man ska överdriva- vad troll säger. Det finns så mycket troll. Framförallt- det finns så mycket människor som också- gärna delar med sig av sina- av, eh, av sina goda råd- i oombedda. Eh, många människor som- gärna vill berätta för dig- vad du gör fel- och eh, jag har också ett minne av att jag gjorde så en gång i tiden. I internets barndom så minns jag att jag satt och skrev till eh, SVT i Växjö. Då var jag bitter och arbetslös och hade gått ut senskolan och satt på internet på de få hemsidor som liksom fanns då och var inne på SVT ungdoms tv då, de hade ett program där ungdomar själva fick dokumentera sin vardag då minns jag att jag i egenskap av något äldre skrev på deras webb då ett väldigt bekymrat inlägg om vikten av att inte locka in ungdomar i selfie världen att det inte, för det gick liksom ut på att de filmade sig själva med videokameror. Då. Och jag tyckte väl att det förringade och förtunnade den vackra världen som tv kunde vara. Och lockade och lurade unga människor att skildra sig själva och sina liv utifrån någon slags narcissistisk grundhållning. Föga anade jag vad som komma skulle. Hade mitt dåvarande jag sett framtiden i all sin glans så hade jag nog baxnat och bleknat och eh, 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 prosiluskigt skakat, eh, njutningsfullt, bekymrat på huvudet och gjort korstecknet. Eh, jag kan inte nog understryka hur illa jag tycker om den gamla mig. Han är nog kvar, jag menar inte att det är något man har helt avsagt sig det är så, så otroligt. Vem hade bett om min åsikt? Eller rättare sagt, om jag nu ville debattera detta kunde jag inte ha gått in i det på mina egna eller på deras forumets egna villkor då. Kunde jag inte ha gått in i debatten och, och på riktigt satt mig in i vad det var för det ett arbete de egentligen utförde istället för att slänga iväg en åsikt baserad på någonting jag hade tänkt i bråk av en sekund. Nu för tiden tycker jag att det är så himla meningslöst- att överhuvudtaget tycka någonting framför andra. Jag, jag tycker att... Jag behöver tänka i flera år- innan jag kan svara på de mest elementära frågor. Jag tycker att man ska ta saker fem gånger i sitt huvud- innan man säger det till någon annan. Inte för att man... Per definition alltid ha fel. För vad är det för mening att säga någonting? Vad är det för mening att säga någonting? Vad är det för mening att säga någonting? Överhuvudtaget. Alltså... Bättre att göra. Varje morgon så öppnar jag... Eh, så tittar jag på nyheter i telefonen. Alltså nyhetsflödena som Apple själv sätter ihop. Och jag blir så himla nervös och på dåligt humör på en gång. För allting bara utgår från att det finns ett stort fel. Som det är skandal att det finns. Och jag undrar, vad är, det vi, har, vad är det vi väntar oss av världen? Det finns en massa skuggor hela tiden. Jag tycker vi är som barn som någon har, lovat. någon har lovat oss att det ska bli perfekt allting. Om det är någonting man är missnöjd med, gör något. Sitt inte och gnäll och skrik. Gå ut och gör något. Det är en väldig skillnad mellan att sitta och bekymra sig, posta nervösa saker på Facebook och att faktiskt göra någonting åt utifrån riktig sakkunskap. Ja, men nu har jag börjat sådär igen. Vi håller ju på att prata om troll och saker som inte finns. Och faktum med att jag vill ogiltigt förklara hela det här avsnittet. Det är för det finns ingenting som inte finns. Det har vi ju redan pratat om. Det som finns, det finns. Och i det ögonblick jag benämnade vid namn så börjar saker som inte fanns tidigare att finnas. Det går inte att ta i det ofinsbara. Det går inte att benämna det vid namn. Man kan bara finnas utifrån ett perspektiv. Eller förlåt. Man kan bara finnas utifrån. Man kan bara inte finnas utifrån ett perspektiv. Så tänk på det. Nästa gång du säger att någonting inte finns. Jag tycker man ska omformulera- hur man förklarar saker- även för barn. Saker som inte finns- går inte att prata om. Oj, vad flummigt. Jag skulle vilja be om ursäkt- men nu är det dags för mig att runda av. Jag tror att det här nya året kommer att bli väldigt spännande för dig. Och mig. Jag vet att det egentligen bara är en konstruktion. Vi bara säger att det är ett annat år nu. För naturen är det här liksom ingen skillnad, det bara pågår ju. Men för oss, vilken skillnad. God natt.